Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering van de podcastserie The Making of the Magician's Daughter en de zoektocht naar Ben Ali Libi. Hallo Harriet, bedankt voor het monteren en de aflevering uploaden. De eerste reacties op de podcast zijn geweldig, dus uh, wat mij betreft gaan we zo door. Ik vind het nog wel even wennen en de dingen leren over het podcast, dat gaat gewoon door. Maar blijkbaar vinden de mensen het aan deze kant van de plas en aan de andere kant van het plas het even leuk. Dus... Nou, dat is uh, goed om te horen, Gerry, dat mensen de podcast leuk vinden. Ja, en ik ben natuurlijk heel benieuwd wat je vandaag uh, gaat vertellen. Ja, ik dacht, uh, vandaag moesten we maar eens beginnen met... de. Uh, Um, werkelijke zoektocht naar Ben Ali Libi die in uh, 1998 begon. Daar zijn de mensen natuurlijk zeer benieuwd naar. Ja, daar zijn we zeker benieuwd naar. Vertel. Nou, het begon eigenlijk allemaal uh, nadat mijn werk bij de Shoah Foundation uh, over was. Want ik had maar een visum van, 13, of, uh, van 18 maanden. En ik was op bezoek bij de Holocaust-overlevende Sylvia Groos Martin. Ik leerde haar kennen tijdens mijn werk en zij was vrijwilliger daar. Zij was actrice, zangeres en danseres die in 1919 in Wenen, Oostenrijk was geboren. En zij trad in heel Europa op. En uiteindelijk belandde zij in uh, het uh, bekende theater voor Hollanders, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Uh, dat uh, werd in... Uh, die schouwburg werd omgedoopt in 1943 tot de Joodse schouwburg. Ja, we raakten bevriend tijdens uh, dat wij allebei bij de Shoah Foundation waren. En uh, nadat ik uh, daar eigenlijk klaar was, zegt ze van, vroeg zij of ik eventueel een film over haar leven wilde produceren. En bij haar thuis uh, vertelde ze me de enthousiaste verhalen over haar artiestenleven... Van vroeger, maar ja, ook de tragische gebeurtenissen waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog mee te maken kreeg. Uh, Sylvia liet mij een boek zien over Joodse artiesten. En dat was een Nederlands boek dat door het Joods Historisch Museum was uitgegeven. En het heette De Kleine Man. En het was een boek over Joodse artiesten. En zij stond met foto's in dat boek. En zij vertelde uh, maar door... Uh, en ik bladerde tegelijkertijd door het boek en ineens viel mijn oog uh, op het toen voor mij onbekende gedicht van Willem Wilmink over Ben Ali Libi. En als dochter van een goochelaar ja, kon ik eigenlijk niet wegkijken. Maar nou ben ik wel heel benieuwd, hoe is dat, dat dan afgelopen met de, de Sylvia's film? Heb je die geproduceerd? Nee, kijk, Sylvia die had ook nog twee andere producenten gesproken en uiteindelijk ging ze met hen verder. Maar ja... Volgens mij was het ook gewoon de bedoeling op die manier. Um, volgens mij is haar film nooit gemaakt. Ze heeft wel een prachtig boek over haar leven geschreven en uitgebracht. En uh, mensen kunnen die nog steeds kopen. Ik zet een link uh, in de show notes. Het is zeker een verhaal dat mensen moeten lezen. Maar het moest gewoon zo zijn. Ik, uh, ja, de goochelaar die, uh, uh, heeft mij... Um, uh, gewoon gepakt zijn leven. En uh, ook al wilde ik helemaal geen film over een goochelaar maken. Ik had namelijk helemaal geen goede herinneringen aan goochelen. Ja, ook al, of juist misschien, omdat ik opgegroeid ben in het huis van niet één, maar twee goochelaars. Mijn vader en mijn broer. Maar ik kwam zonder werk terug in Nederland. En ik denk, nou ja, ik kan er altijd een korte documentaire over maken. Snel, klaar en daarna vind ik wel weer wat anders. 
Ja, ja. Dus na jouw baan bij de Shoah Foundation hoopte je eigenlijk op het maken van die film met Sylvia. Dat ging niet door. Toen ben je dus teruggegaan naar Nederland met het idee om een documentaire te maken over Ben Ali Libi. En wat, wat deed je toen je in Nederland terugkwam? Hoe pakte je dat aan? Ja, ik, um, ik belde mijn vaders beste vriend Ko Voerman. Die was uh, erg bekend in de Nederlandse goochelwereld. Ik dacht een beetje in de trant van die uitdrukking van je vangt een dief met een dief. Dus ik dacht, je vangt een goochelaar met een goochelaar. En eigenlijk was Ko de enige die ik nog van die wereld kende. En, en, en kende hij dan uh, Ben Alilibi? Nee, zo makkelijk was het niet. Um, Ko leed ook aan de ziekte van Parkinson, dus hij had wellicht wat gaten in zijn geheugen. Uh, en het ging allemaal ietsje trager, maar hij zou gaan zoeken. Ik had hem gebeld en hij zei, ik ga zoeken. En uh, ik zei, nou, dan kom ik, uh, kom ik uh, binnenkort langs. En um, ja, je moet weten, Ko Voerman was een... Uh, inmiddels is hij overleden... Maar hij was erg bekend in de goochelwereld omdat hij na de, oor- na de oorlog um, raakte hij bekend met het goochelen. En hij werd eigenlijk een, uh, een sleutelpersoon binnen de Nederlandse goochelwereld. Hij was secretaris van de Nederlandse Bond van Goochelaars, schreef stukjes in het uh, Bondsblad en kende dus en stuurde dat naar iedereen. Dus hij had telefoonnummers, adressen van iedereen die in de goochelwereld was. En... Co um, was mijn vaders beste vriend. Ze goochelden samen. En um, Co's gezin. En dat uh, van mij, dus mijn moeder, vader en mijn broer en ik. Wij kwamen bij hun over de vloer en zij kwamen bij mij over de vloer. Um, destijds hadden ze twee zoons en later kwam er nog een, mei- een meisje bij, Jolanda. En waar ik nu heel erg bevriend mee ben. En... Um, ja, toen mijn broer begon te goochelen, um, gingen ze daarmee aan de slag met mijn broer. Um, dus ze bouwden requisiten samen, coachten mijn broer, begeleiden hem naar goochelcongres en optredens. Ja, dus ze waren altijd bezig. En dus ja, Co was eigenlijk een soort familie van me. Ja, ja, ja. En, en, maar waar was jij dan? Ja, kijk, ik kon dus niet goochelen. Dat komt later nog wel in een andere aflevering terug. Um, dus ik hing er eigenlijk een beetje bij. En ik deed meestal mijn ding als ze druk waren. Ik vond het wel altijd gezellig hoor, die reuring thuis. Maar ja, ik bemoeide me op een gegeven moment helemaal niet zozeer meer met uh, waar zij mee bezig waren. En um, ja, ik ben uiteindelijk heel vroeg het huis uitgegaan. En uh, ja, ze gingen gewoon dapper door met die vriendschap. Maar ja, toen uh, overleed mijn vader op uh, 62-jarige leeftijd. En was die uh, vriendschap in, natuurlijk ineens over. Maar mijn moeder die hield dat nog wel contact. Dus uh, ja, toen ik uh, op zoektocht ging en bij Co begon, nam ik mijn moeder mee. En vaak nam ik mijn moeder ook mee naar andere meetings. Uh, want die kenden natuurlijk ook heel veel van die goochelaars. En, uh, en zo gaan, gingen we dus samen, mijn moeder en ik, um, in haar kleine autootje op, zoek, uh, op bezoek uh, op de koffie bij Co. En ja, hij had inderdaad al het nodige opgezocht. Um, hij kende weer een verzamelaar die alles over de goochelwereld verzamelde. Um, en hij had natuurlijk uh, zijn telefoonnummer. En zo belde ik uh, eigenlijk het eerste contact binnen die goochelwereld uh, na Co. En dat was uh, Ritsko van Vliet in uh, Groningen. Ah, en Ritsko had dan misschien wel meer materiaal over Ben Ali Libi. Nou, ben je daarheen gegaan? 
Nee, ik, um, kijk, ik schets even waar ik zat op dat moment. Uh, toen ik hem belde. Want ja, je moet natuurlijk altijd zo'n eerste contact leggen. En ik um, had na mijn uh, terugkomst in Nederland... tijdelijk mijn intrek genomen op de zolder... van mijn moeders seniorenwoning in Emmeloord. Uh, niet echt een plek wat centraal gelegen is. Daar maakte ik ook altijd uh, grappen over. En uh, ik noemde het altijd de metropool Emmeloord... Um, want mijn moeder vond het natuurlijk een heerlijke plek om te wonen. Maar ik vond het echt helemaal niks. Um, de ene kant van de zolder, ja, zo moet je het even zien, lag vol dozen van uh, mijn vorige leven, van nog voor ik naar de Verenigde Staten ging. Aan de andere kant over, overblijfselen van mijn vaders leven, lag gereedschap, moertjes, boutjes. Ik snap ook niet waarom ze het allemaal bewaarden. En dan tussen al die rommels stond een eenpersoonsbed, een bureautje met een fax erop, een bureaustoel, een tv met VHS-videorecorder. Dit wordt nu allemaal duidelijk hoe lang geleden het is. En op die twee vierkante meter begon de zoektocht naar Ben Alilibi. Onder de TL-buizen en s'nachts als ik niet kon slapen... werd ik beschenen door de maan door het kleine zolderraampje. En daar belde ik Ritsko voor het eerst. Hij zou ook meteen gaan graven, zei hij, want hij kende Ben Alilibi wel. Hij had een artikel, zei hij, uit het NRC, waar het leven van Ben Alilibi helemaal werd uitgelicht. En hij zou het me faxen. Ja mensen, je hoort het goed, faxen. Want het was 1999. Dus ik ging naar beneden, ik, ging, uh, uh, ik hing op, ik ging lekker eten bij moeders beneden en uh, wachtte het rustig af. Uh, we zaten net aan de vla, lekker Hollands. En ik hoorde geraten boven. Alleen de oudjes onder ons weten wat dat betekent. Er kwam een fax aan. Ik repte me naar boven en ik keek naar het papier dat uit de fax omhoog kwam. En regeltje voor regeltje, pixeltje voor pixeltje, kwam het gezicht van Ben Alilibi met een glimlach naar boven. En voor het eerst zag ik hoe Ben Alilibi er echt uit had gezien. Want ik kende eigenlijk dus alleen maar zijn naam, zijn goochelnaam, door het gedicht. Ja, ik las het artikel meteen. Het werd uh, geschreven door Henk van Gelder en ik belde met hem. Ik geloof trouwens dat het een e-mail was dat ik stuurde en hij belde mij, maar goed. Um, hij stuurde me weer door, want hij had natuurlijk ook de nodige research gedaan naar een oudere goochelaar. En die had Ben Alilibi ook gekend. En die kende weer andere artiesten die nog leefden uit het snabbelcircuit waarin hij en Ben Alilibi ook in optraden. Of hij kende familieleden van al overleden artiesten. En waaronder de dochter van de beroemde Stella Fontaine. En zij werd bekend bij mij eigenlijk als mevrouw Blok. En later hoorde ik dat zij weer de moeder was van onze welbekende Diewertje Blok. Nou, dat kende ik natuurlijk nog wel van vroeger van het Sinterklaasjournaal. Zeg ik nu, maar dat is natuurlijk niet zo, want we zijn uit dezelfde tijd. En zo sprokkelde ik, ja, eigenlijk allemaal via oude goochelaars en artiesten steeds meer informatie bij elkaar. En soms kwam die informatie bij toeval. Um, en, um, zoals ik vaak zeg in deze film en deze podcast zeker, toeval bestaat niet. Ik kwam op een begrafenis van een net overleden artiest en ik ontmoette daar Dave Swaap. En hij vertelde dat hij ooit had opgetreden met Ben Ali Libi uh, voor de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. Een groot evenement dat 
Ben Alilibi, toen nog als jonge man, had georganiseerd. En door al die verhalen kreeg ik een steeds beter beeld van de goochelaar, maar ook van de man Ben Alilibi, die de nodige tegenspoed overwon en steeds hoger opklom in de maatschappij en de wereld der artiesten. En ik leerde meer over zijn eigenschappen die later in zijn verhaal steeds meer van belang zouden worden. Ja, en op deze manier word je natuurlijk steeds enthousiaster over, uh, hè, om, om over Ben Alilibi een documentaire te gaan maken. Ja, inderdaad. En, maar ja, voor een documentaire wil je niet alleen foto's... en ik had er nog maar drie. Uh, maar je wil ook bewegend beeld. En dat vond ik maar niet. En hoe ging je dat dan aanpakken? Ja, dat was best uh, moeilijk. Uh, het was echt doorzetten, want het was toen rond 1999. En online zoeken was er nog niet. Google bestond nog niet. Uh, ook waren er veel archieven die niet online wa- uh, waren. Dus... Ik moest vaak bij mensen op bezoek, dozen doorspitten op zolders en in kelders. Ik ben in het theaterinstituut geweest. Um, dat bestaat niet eens meer. Uh, ook daar lag gewoon veel in dozen. Ja, het was gewoon monnikenwerk. Dat, uh, en soms vond je iets, maar heel vaak vond je gewoon niets. Maar ik had mevrouw Blok inmiddels gebeld. En zij vertelde me dat ze als kind bij Ben Alilibi over de vloer kwam. Zij at daar tussen de middag... Haar school was tegenover het huis van Ben Alilibi en zij mocht daar altijd overblijven. En zij wilde me wel vertellen over uh, wie, ba- wie Ben Alilibi nou was als man en, uh, en zijn gezin. Maar zij vertelde me ook, en toen werd ik natuurlijk heel enthousiast, dat Ben Alilibi had opgetreden op een verjaardagsfeestje van haar en dat er een film van was. Maar het echte filmmateriaal was op aanraden weggehaald bij haar op zolder, omdat het in die tijd brandgevaarlijk was. Maar, zei ze, er was een tv-regisseur die er een band van had. Ik kreeg een naam en zocht door telefoonboeken naar zijn nummer en dat vond ik. En toen was volgens mij het telefoonboek nog wel net online, dus dat scheelde weer. En na enig speuren uh, kreeg ik hem aan de lijn. Ja hoor, zegt hij, dat herinner ik me nog wel. Ik heb een VHS-band. Maar hij zei ook van ja, ik hoop dat mijn zoon er geen voetbal overheen heeft opgenomen. Maar goed, hij zou zoeken en dan zou hij mij terugbellen. Drie dagen later kwam het verlossende woord. De band was gevonden en ik kon hem ophalen. En er was geen voetbal overheen opgenomen. Dus ik was hartstikke blij. Ja, die avond kwam ik thuis op de zolder bij de tv met de VHS-recorder... en stopte de band in de recorder en drukte... Play. Het beeld begon te lopen, ik hoorde een ouderwets muziekje en ik keek vol verwachting naar de tv. Ja jongens, en hier is de cliffhanger. Dus de volgende aflevering ga ik vertellen wat er vervolgens gebeurde. Nou, je maakt het wel spannend, uh, Gerry. Dankjewel voor deze boeiende aflevering. En ik kijk uit naar de volgende aflevering die we dan over een paar weken zullen opnemen na mijn vakantie. Maar uh, voor nu, mochten er luisteraars zijn die Gerry graag willen steunen op haar reis, dan kunnen ze een bijdrage storten op de Nederlandse GoFundMe-campaign. De link staat weer in de show notes, de podcastomschrijving en op de Buspraut webpagina.